0: Olá, Olá. bem-vindos a mais a mais um Jogo do, um do Cop. Olá, bem-vindos a mais um jogo do cop. Vamos dar as mãos e fechar a corrente novamente. Hoje presentes estamos eu, João Machado,
1: Renato Salles,
2: Dani
3: Valentim.
1: Olá Person.
3: Lalae.
1: E
0: aparentemente nosso espírito de hoje quer falar sobre... Parece que o Renato já teve um insight do que, que é o assunto, que é?
1: <risos> o, o, a dúvida que eu queria trazer para os espíritos viajantes é entender o quanto a gente conhecer a língua do lugar que a gente vai visitar muda a experiência do lugar durante uma viagem. Hum, você quer
0: dizer, tipo, entendi.
1: Entendeu? <risos> Não, tá, mas tá, vamos lá, eu vou falar. Tá bom. É, teve uma vez que eu tava de viagem marcada para uh, Paris, eu ia passar o Réveillon na Europa e eventualmente ia passar por Paris e eu decidi que eu ia aprender francês, porque eu acho que chegando lá você tem que falar francês, porque eles odeiam falar inglês, então vou me jogar no francês, vou aprender francês para falar com eles. E daí eu corri, fiz aquele módulo express, madureira do francês. <risos> claro que eu não consegui aprender aprender absolutamente nada a tempo de conseguir me virar, e eu cheguei lá e eu fiquei balbuciando o meu, meu, meu pobre francês para as pessoas locais, e eu não consegui me comunicar com absolutamente ninguém, basicamente. É uma mentira, porque
3: eu estava nessa viagem. Não,
1: calma, ah, não, você está cortando, você está cortando.
3: Hum.
1: Daí eu não consegui eu, eu, falava, eu formava as frases na minha cabeça, fazia as perguntas que eu queria, mas eu não entendi as respostas, então realmente não, não adiantou nada. Depois eu acabei indo estudar um pouco mais, fiz mais um pouco de aula e depois eu voltei para Paris, daí realmente eu comecei a começar a interagir e eu achei que foi muito positivo, né? Você sabe que na França as pessoas têm essa trava de falar inglês, é, dependendo de onde você está, e se você chega e pelo menos tenta falar francês, eles acabam sendo muito mais solícitos, é, coisa que, na verdade, eu já passou o contrário na Alemanha, de falar alemão com eles e eles responderem em inglês, é. falar <risos> coisa de você. Eu sempre,
2: que, eu sempre que falei, sempre que tentei falar alemão lá, sempre me respondia em inglês, eu ficava muito puta, ficava muito frustrada.
1: Ah, mas eu insisto, eu mando o alemão de novo em toda cima. Eu feliz lá, tipo, não. Mas
3: eu, eu acho que, obviamente, né? se você vai pra Ásia e aí você, tipo, ah vou aprender um tailandês, só que daí você vai fazer Ásia, vai fazer Tailândia, Vietnã e Camboja. Então, você não vai conseguir aprender as três línguas. E lá é muito difícil o inglês também, né? Então, eu acho muito difícil você ter uma noção, não sei, que você vai passar um tempo maior lá para conseguir melhorar a sua comunicação. Então, eu acho que a comunicação, ela, você não falar e as pessoas não falarem inglês acaba rendendo umas histórias bem engraçadas e até uma empatia, né? Porque eu lembro quando eu e o Renato, a gente foi, a gente estava no Mianmar, a gente pegou um trem em Yangon e a gente morrendo de calor, o trem não chegava, não chegava, não chegava, a gente decidiu descer em algum lugar X e eu falei, cara, tudo que eu quero agora é uma cerveja. A gente entrou num bar restaurante, todo mundo olhou pra nossa cara e a gente assim... Tipo, a gente não sabia falar cerveja em irmanês. daí a gente usou o Google e mostrou uma foto, o cara praticamente pegou na minha mão, me tirou do bar e me levou até o lugar que vendia cerveja.
2: <risos>
3: mas eu acho que na Asa, pelo
2: menos pra mim, assim o desespero que rola maior não é nem tipo não falar a língua, mas é não conseguir ler as coisas. <risos> É. Isso, tipo, para mim é, é, é horrível se você chegar e falar assim Cara, eu quero ir pra rua tal e você não sabe, você não consegue falar o nome da rua Você não tem a menor noção de como soa, sabe, você não tem a menor noção daquilo
4: Você nem sabe como soa e você nem consegue reconhecer é. você, Tipo, você vai descer no tal estação do metrô Você tá ali olhando as coisas até você conseguir fazer um match entre a estação que você vai descer e o que está escrito, você já perdeu a estação né? É, mas... Olha <risos> só, eu vou te, vou te dizer uma coisa. Eu acho que tem... São três pontos. Eu acho que essa história
0: da Ásia é... Concordo 100% com a live que as pessoas falam mais empatia porque está todo mundo na mesma merda. Ninguém sabe falar <risos> fala em inglês direito. E, tipo, lembra do episódio do menininho lá em Bangkok que só respondia yes, yes, yes. <risos> Tipo,
3: a gente quer dar um tiro na sua cabeça. Yes, yes.
2: Gente, eu ia lá e falou, a gente foi num bar também Você lembra disso? Que a gente foi num bar também A gente foi pedir cerveja com a Debbie, com o Felipe E também a mulher ficava, yes E a gente lá sei não isso... tá entendendo nada <risos> né? Mas eu achei isso bonitinho Agora, você falou de,
0: de é, é, Sei lá, de não querendo Falar inglês na França, em Paris Especificamente, cara, foi bem o contrário Do que vocês falaram, do que aconteceu comigo Em Paris eu fui me ver super bem No inglês e na Alemanha foi o contrário Lembra quando a nossa mala atrasou em Berlim, uhum. você saiu enlouquecido atrás do guiche da companhia, eu fiquei tipo uma barata tonta lá naquele, né? que nem lembro que era, que era portuário, era o Tegel, que né, é. e, e eu perguntando informação pro, pro guarda da infraero aero Alemanha, alemã lá, e o cara tipo, respondendo em alemão, eu falei, moço,
4: please, talk to me. <risos> <risos> mas, é, mas, eu acho que, mas é assim...
1: Eu acho que existem casos extremos. É óbvio que você vai para a Tailândia, você não vai fazer um curso de tailandês, porque é uma outra realidade, é uma outra construção de língua, não tem nenhuma raiz com o que você conhece. Então, não existe você, ah, vou dar uma aprendidinha de mandarim. Não dá. Mas, assim, quando a gente está falando de viajar para a Europa, por exemplo, países que têm línguas similares, por exemplo, francês, que tem uma raiz latina. Então são italiano, similares italiano, italiano. É, ou mesmo né, o o inglês com o holandês com com o alemão todos têm raízes germânicas então uh, existe uma similaridade mas ao mesmo tempo existe uma construção de pensamento e uma construção cultural a partir da língua isso é muito isso ficou muito claro para mim quando a gente foi fazer curso de sueco <risos> Gente, Porque... aqui,
3: aqui eu acho que deveria abrir aspas, né? Porque o Renato e a Dani foram fazer curso de sueco. Não, não a falar do... curva. Curva? <risos> curva? É. É. Não, é eu que. Eu tinha esquecido da curva. O <risos> que, que significa curva? Curva! aí ah, ele fala curva. É. Curva. É. <risos> é.
1: Mas enfim, a gente, nós dois falamos alemão, nós dois falamos inglês, a gente falou, ah, que vai ser sueco, vai ser baba! E chegou lá, era tipo bizarro, é uma língua
0: muito <risos> friki, porque assim,
1: não, tem uma coisa, por exemplo, o alemão, a língua alemã, ela é muito alemã, ou seja, vou me explicar. Que bom! O alemão, ele é muito cheio de regras, e se existe uma regra, ele segue a regra risca não existe exceção. O sueco é o oposto, é tipo, existe a regra, mas 70% do tempo... Vai ser qualquer outra coisa que a gente vai inventar é. e não vai seguir regra nenhuma. Então é muito difícil e isso acaba impactando Só, na cultura.
0: cortar. O foco não é a língua, o foco é o preju se prejudica ou não
4: a sua
3: viagem. Se prejudica viagem. eu acho que é mais se melhora, né? eu acho que não é prejudica,
4: né? Eu acho que se, se melhora o que você que, que que tem de... O que você entende do lugar que você está e o que você consegue interagir com as pessoas, porque muda, né? Eu eu não falava português quando eu me mudei para o Brasil. Uh, nada, zero. E e eu acho que desde então, inclusive, tem melhorado a questão de das pessoas falarem inglês aqui. Mas... Isso é um ótimo ponto. Era, era nada, assim... A... a a partir do momento que você saía do, do miolo de é, pessoas com edu, educação é, mais mais completa mais alta é, ninguém ninguém falava inglês hoje em dia as pessoas até que você vê, você se vê quando... teve copa né teve copa <risos> 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 é, faz três anos né então
0: cara mas eu acho que assim, é um mas... grande espelho do que a gente vê fora o que a gente vê lá tá provar o que a gente vê lá fora tipo nem todo mundo fala inglês é o que a galera vê quando vem pro Brasil nem todo mundo fala inglês só que eu acho que cara querendo ou não o inglês é uma comunicação universal tipo não, não tem como ser diferente eu então... acho que, o que você falou de França ou ou Alemanha das pessoas querendo falar as suas línguas é, é, nativas nas cidades Hoje em dia, creio eu, em 2018, isso é uma questão muito mais fora das cidades turísticas. Tipo, sei lá, se alguém em Paris que trabalha com turismo não quiser falar em,
1: em inglês, se
0: fudeu, né? Porque, desculpa o palavreado, mas.
3: <risos> não, mas Vou o problema é o português. seguinte: é,
1: a questão é a seguinte: o inglês sempre vai ser uma fuga. Ele sempre está lá, a gente sempre consegue escapar pelo inglês.
0: Por que fuga? Por que não pode ser uma, uma unicidade ao invés
1: de uma fuga? Vai ser uma unicidade, mas é, é o seguinte, eu chego no lugar que às vezes eu, eu não falo a língua, então eu vou falar um pouco de inglês. A pessoa não vai falar minha língua, então ela também vai, só sabe a língua dela, ela também vai falar um pouco de inglês. Então nós vamos acabar usando o um inglês que a gente tem, hum. a nossa ferramenta, que talvez não seja tão rica, não seja tão elaborada, para fazer, se fazer entender. Mas que talvez se a gente tivesse falado a mesma língua, se a gente conseguisse falar a mesma língua, a gente poderia ter um intercâmbio muito maior e e talvez ter uma experiência mais rica e você viver melhor a experiência no país.
2: É, eu acho que o, o, o grande lance disso... É que, às vezes, assim, do tipo, você fala... A maioria das pessoas, elas falam, por exemplo, elas falam inglês, mas elas não se sentem confortáveis falando inglês. Uhum. Então, por exemplo, eu eu não me sinto extremamente confortável falando alemão. Uhum. Apesar de, tipo, eu entender bem e tudo mais, não é uma coisa que eu, eu me sinto confortável de fazer piada, de entrar num negócio de uma conversa um pouco mais profunda e até mais legal, assim, por causa disso. Eu chego... A gente fica meio que na superfície. E eu acho que é isso que você tá falando, assim. Eu acho que no final... Você chegando falando inglês, em vez do, da língua materna da pessoa, você acaba ficando um pouco mais na superfície dela. Uhum. Você acaba não tipo, se aprofundando tanto. É.
1: Mas eu acho que tem uma implicação um pouco maior. assim Até eu estava estudando um pouco sobre isso. É, existem é, diferenças de percepção da vida de acordo com a língua que você fala. Então, por exemplo, a, percep a noção de tempo que a gente tem é muito diferente do que a noção de tempo de outras culturas. Então, por exemplo, eu estava lendo que os americanos, os suíços e os alemães, eles têm uma visão de tempo muito linear e muito objetiva. Então é, nós estamos no presente, o que é passado já passou e o futuro já está previsto, porque eles estão o tempo inteiro olhando para frente. E uh, os latinos, por exemplo, já tem uma, uma noção de tempo mais cíclica, então o, o, o passado, presente e futuro já se confundem um pouco e por isso a gente acaba sendo mais multitasking, mas ao mesmo tempo a gente acaba sendo mais atrasado, menos preocupado com o tempo e... e... baduns Não, é verdade e existe até um, né, um estudo que fala que em Madagascar Madagascar tem uma coisa muito curiosa que é, para eles o futuro tá atrás da cabeça isso eu acho muito louco, porque é como se assim, o futuro ele se desenvolve para trás e não para frente. Então o futuro eles não conseguem prever, eles não conseguem olhar para ele. Já gosto e o, deles. E o passado está à frente. Então eles enxergam o passado o tempo todo. Nossa, eles já entram... amo eles de novo. Então, mas isso <risos> é uma, a própria língua já desenvolve isso. A tua percepção da vida muda por causa da tua língua. E a partir do momento que você começa a entender outras línguas, você começa a aumentar a sua o seu horizonte, entendeu? E eu acho que daí você pode enriquecer experiências por causa disso.
2: Isso é. isso é muito legal. Eu já, eu já pensei algumas vezes, tipo, no alemão, assim, você tem que, pela estrutura de frase, você tem que saber exatamente o que você está falando. Você não consegue chegar no meio da frase e falar assim, ah, não, peraí, eu mudei, mudei de ideia. É. Tem uma ideia diferente que nem a gente faz na, nas línguas latinas.
1: Não gente, para quem não sabe, o alemão tem um negócio maldito que é o seguinte, eles fazem a frase inteira e jogam o verbo só lá no final. É a última palavra, é o verbo. Então, se você não programar tudo direitinho, <risos> ninguém transa. Ninguém não fez nada. 85 consoantes depois. É. Tá,
0: agora vamos, vamos. Até o copo mexeu. Você é, acha que, na sua opinião, só sim ou não, a, 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 a divergência linguística de idioma, vai? Dificulta a viagem ou não?
1: Como assim, a divergência?
0: É, tipo, não fala inglês, ou não fala francês, ou não fala tailandês. Você acha que dificulta a sua viagem de modo geral?
1: Não, eu não acho que a falta de língua dificulta. Eu acho que você conhecer um pouco da língua te abre caminhos.
0: Bom, então a gente vai todo mundo viajar de novo pra Tailândia e o K com K salvou vai salvar a viagem. Sim, tá
1: como eu falei, tailandês não, mas por exemplo eu aprendi a pronunciar as letras em sueco, eu acho que só isso já mudou eu sei falar saída, quando eu tô no metrô eu falo, aqui a gente sai e pelo menos alguma coisa eu não aprendi entendeu? Então eu acho que isso acaba criando uma, uma facilidade é.
0: É, como o pai do tema os espíritos querem saber a sua opinião pô.
3: mas é bem curioso porque a, a primeira vez que a gente foi pro Japão que a gente tava com a fé, e a Fê arranha um pouquinho no japonês e da viagem teve um conforto porque o Japão é um país que as pessoas não falam inglês e ela salvou a, a nossa pele muitas vezes, mesmo não falando japonês, mas tendo um vocabulário. Na minha segunda vez, que eu já estava sozinha e não tinha a fé, senti muita falta dela, Fê, é, eu tive que me virar, as pessoas realmente não falam nada em inglês, mas eu acabei tendo umas experiências muito engraçadas. Tipo, eu fiquei num bar das seis da tarde a meia-noite, conversando com os meninos que não falavam inglês. E a gente pô no Google Translator e no Google Image. E.
0: Eu imagino. Tinha saquei envolvido?
3: Claro que tinha saquei. Imagina só. <risos> Língua saquei de sinais dinheiro. via eu que, Google. Eu vou começar é dinheiro. O álcool é... É. é a língua eu acho, eu, acho. eu acho que a língua universal é o álcool. Se não está rolando, não está fluindo. Você falou, cara, não estou me sentindo à vontade. Estou bom, aprendo. Eu só
1: espero que você, você também só. aprenda o álcool. É que belo exemplo.
3: Estou é. Mas foi incrível.
0: Que bom. Então, gente, é, temos. É... Um sinal do além, eu acho que temos uns, uma pergunta vendo do, do outro mundo, né? Ah. Bom, agora o assunto é o seguinte, mandaram perguntar quais são as boas do Réveillon 2018 2019.
2: Hum? Eu acho que a primeira coisa é do tipo, quem é que já sabe o que vai fazer no final do ano? Você já sabe, parabéns, você é muito bem organizado. A gente inveja vocês.
3: Manda aí
0: um How to Do It pra é, gente eu, acho, eu acho
2: que as pessoas acham que a gente é viajante super profissional, que já tem tudo acertado no, no meio do ano e, e coisa assim. E não. Primeiro?
0: Viajante profissional com dinheiro já, né? antecipado. Né? É.
1: Ai, gente, a cada dia que passa, a minha conclusão sobre o Réveillon é a seguinte. Viaje depois. Viaje depois. <risos> <risos> Ai, como dá trabalho, pelo amor de Deus. Eu odeio viajar no final do ano, odeio. Tudo caro, Bom, né? gente, não,
0: mas não adianta, a gente tem que ir. Eu, se, eu se... fechei,
3: eu fui. Quando eu comecei a pesquisar sobre Réveillon, aí eu achei uma pousada, tipo, incrível, incrível na, na praia do, dos aldãos. Dos algodãos.
1: Os algodão, os Praia dos Algodões?
3: <risos> algodões. <risos> algodões. Pra Isso algodão. eu não vou cortar, viu? Aqui, peraí, uma moleque. Algodões.
1: Lembrar. O plural de algodão é algodões. <risos>
3: falando em língua. Ai, falando língua Falando em língua. É, falando em língua. Falando, é, falando em língua? Falando. É, não, e aí eu me apaixonei por uma pousada eu fui ver o, o preço e tava. Tipo. Uma semana e era, sei lá, 12 mil reais. E aí, tipo, indo no dia 5, a mesma pousada, uma semana, custava 3 mil reais.
1: Só me perguntou onde é a Praia dos Algo 2? É na Bahia. Tá.
3: Que, que é, é onde então. vai ter a festa Chama. Chama.
0: Chama. Onde vai estar, acho que metade do Brasil vai estar na Bahia nesse final
1: de ano. É. De tá novo, novo, né? Já faz tempo, né?
3: Então, mas é... Não, mas é... agora eles estão meio se distribuindo. Porque agora você tem Bahia, você tem é, Maranhão e você tem é, Pará. Ah, é, Mas o que
1: que tem? Quem está quem, quem se distribuindo? São Paulo, Gabala, São, São, Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. E o
2: resto do Brasil também vai nessa. Não adianta.
3: Né? Mas a maioria é São Paulo. A gente tá falando muito de São Paulo, assim. Porque, na verdade, tem festas em... Sei lá, em... Trancoso, tem festa em Floripa Tem festa em um monte de praias Do litoral brasileiro Mas a gente acaba se prendendo muito às praias, As festas que são organizadas Por pessoas de São Paulo Porque daí você conhece, você tem referência Você hum. sabe que vai chegar lá e vai ser legal Os cool Não, Essas, não sei se são os cool.
1: Sabe que pensando bem nesse quesito Eu até tenho uma inveja muito grande dos cariocas Porque os paulistas têm uma coisa né, Um desespero de Réveillon Onde vamos, e daí vai aquela, aquela horda de gente pra Bahia. E os cariocas, tipo, se for viajar, ótimo. Se não for, a gente tá no Rio, a gente tá feliz, né? A gente tá aqui, a gente tem praia, a gente tem festa, a gente tem tá Copacabana pra ir no Ribeiro. Meu, tá tudo lindo. Eu
3: acho que todo mundo que mora a, 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 tipo com o pé na areia tem essa sorte, eu né? Acho. Porque o que a gente quer, eu acho que o brasileiro, ele tem um, um desejo que é passar a virada do ano, numa praia. Mas Lá das um sete ondas, não cara, né? sei o que, é tipo, tudo é, eu quero uma
2: praia.
3: Tá, mas eu quero um ritual na praia. A gente tem muito isso. Mas, será que é todo
1: brasileiro? Será que tipo, o pessoal de Cuiabá faz isso? É. Ah, vamos pra, praia, é. vamos pra praia, vamos pra Bahia? Mas eu claro, eu, eu não acho que, que a gente tem isso, a isso, coisa aí. das
3: sete ondinhas. Mano, cara,
0: no mundo todo, inclusive existem estudos que querem descobrir por que essa coisa, todo lugar do mundo Praticamente as pessoas dão um jeito de ir pra praia. É uma coisa que tem que estar na, no, no
4: litoral. Nem no meio. Na Suécia não. A gente lá. não vai pra praia, não. Essa é a África cara. do Sul. Cape Town vira um
0: inferno. Tipo, é o Rio de Janeiro sul-africano. Todo mundo pra Cape Town. É, Miami, é, sei lá, as maiores. Austrália, Austrália né? Austrália, Austrália, Austrália vai todo mundo em pra, Sydney. Vai todo mundo pra, pra, pra Beira-Mar.
1: É, mas daí tem uma questão também de hemisfério, né? Porque as pessoas querem ir pro verão, elas querem sair do andar neve, né? Daí... Mas
3: eu acho que as pessoas também, assim. Eu não sei se todo mundo quer ir pra praia, porque eu já eu tenho uma impressão, principalmente quando você olha. Ai, ah, Nova York, Paris, Londres, né? Eu já passei um reveu horrível em Londres. É. As pessoas acabam querendo ir para os grandes centros Acreditando que lá vão ter grandes festas E aí elas vão <risos> Aí tá um frio do cão E aí elas se frustram né? É tipo, como é passar o Réveillon em Nova York? Eu não sei, eu nunca passei Eu tive uma prima incrível, que e odiou. Não, mundo, Mas eu, que eu não tenho a menor matar. vontade de ir. Eu já passei em Londres E eu quis me matar com beias <risos>
2: Entendeu? A felicidade com Bayliss.
1: Pobrezinha morreu em pleno Réveillon. Do que é de Bayliss.
0: Eu tive um casal de amigos que passou em Paris agora de 2017 para 2018. os dois E eles falou cara, era tipo meia-noite sete. O já estava avisando, avisando, tipo, corram que o metrô fecha em 15 minutos. <risos> saiam da Champs-RZ. Saiam que os carros estão voltando a circular. E tipo, cara... Mas...
3: É bizarro. Nós aqui passamos juntos um Réveillon em Triciú, na Noruega. É, foi incrível, ele durou três de... minutos.
1: Não, mas espera aí, o... foi legal porque estávamos no grupo, foi divertido, a gente fez a nossa festa, mas... Eu já passei em alguns países, eu já passei nos Estados Unidos, na Noruega, na Tailândia e Ai, na, na Argentina.
2: Ah, na Tailândia. Ah,
1: na Tailândia. E nenhuma
3: não existe. Na Tailândia era na praia, a gente. E é pra, em, é em a homenagem
2: à
1: Tailândia,
0: vai tocar uma musiquinha agora que vocês vão ter noção do que foi o nosso Réveillon.
4: as suas transas de mel. Vamos um de
2: jurar.
1: <risos> <risos> Bom, eu sei que.
4: Bom, eu sei que.
3: Bom, eu
1: sei que. Mesmo tendo todas essas, essas experiências, nada se compara a Réveillon no Brasil. É isso é. É triste é falar, mas dia. assim, se você quer passar uma noite de Réveillon boa, não sai do país. Daí você vai ter que enfrentar os preços absurdos para ir para Bahia, vai ter que pegar o trânsito para ir para litoral de São Paulo do Rio. Não tem jeito, porque daí são as melhores festas mesmo.
0: Ah, e, ó, espíritos querem saber, ó... Ah. Na opinião de vocês, qual
1: é o vai ser o point do Réveillon brasileiro? Para mim seria uma casa de praia num lugar isolado. <risos> e para você, Dani? É,
2: gente, eu odeio Réveillon... Não <risos> tem o reveio. Provavelmente em São Paulo. São Paulo fica maravilhosa, né? No final ah, do ano. <risos> não dá pra negar. Então o point não é dá São Paulo. a assim, tipo, uma
3: piscina de
0: plástico no meio das
2: rebolso. Dá pra é, acampar no meio. É hora de você ir pra, assim. pra todos aqueles restaurantes super concorridos. Mocotó, sabe? Chega meio-dia no Mocotó.
0: E <risos> não tem fila. E não
2: tem fila. Não abriu. Né? <risos>
0: Cara, eu acho que, de novo, obviamente, Bahia vai bombar, é, que tipo coisa pra galera. Tins. e E para
3: quem e a não tá tins, na Bahia tira. tá lá. É, eu eu, na verdade, assim, eu tô numa vibe mais precisa com a do Renato, eu queria muito uma casa incrível, a beira-mar com uma turma muito bacana, eu gosto de música, eu gosto de festa, eu não queria um revê um paradinho, Resumidamente,
0: não. estamos aceitando convites.
3: <risos> A gente toca, então, se quiserem. A gente eu, faz jogo do
1: copo, é, se quiser.
3: Eu acho que tem. Ah, tá, tem três turmas que eu gosto. Mas, curiosamente, apesar de eu ser bem festeira, eu tenho um pouco de preguiça de ir pra festas de Réveillon, porque daí você fica lá sete dias numa festa e você. Não, você descansa, vai, depende de você, mas eu não sei descansar, eu fico sete dias na festa. Que daí você tem a festa. De, a Chama, que é da Goptero e do Selvagem, na Praia dos algodões, algodões, na Bahia. Tem a Vaita Pajós, que é o pessoal do Soul Kitchen, né, em Alter do Chão. E a Maré, que saiu da Bahia esse ano e foi para é, no Maranhão. Que eu acho que vai ser incrível, porque eu acho que o lugar é tipo de chorar. Mas eu ainda busco a minha casinha... Isolada, paradisíaca.
0: Ganhou um vale-jabá gigante agora, hein? E Mas... fora do Brasil, galera, pra onde vocês iriam? Tulum. Tulum. Você sabe o que eu tava tá lendo e Tulum é um dos pontos esse ano?
3: Eu superiria pra Tulum.
0: E você, Dani, pra onde você iria? Se fosse pra sair do Brasil?
2: Eu acho que eu ia pra Austrália. Tipo, chegar no Novo antes de todo mundo, assim. <risos> tipo,
3: inclusive, passar o Réveillon no avião, né? Pra pagar mais barato. Nossa.
2: Não, você mas eu já... acho que deve ser legal a Austrália.
1: Você? É? Ah, eu repetiria o Réveillon na estação de ski, porque eu tô morrendo de saudade da neve. Ola,
3: lá dá tempo de chegar uma semana. <risos> a gente antecipar a saída. Você
0: aceitaria essa e escolheria a Tricil como
4: sua... Seu destino? Não, não, é, não é a minha primeira escolha, é se for pra especificamente passar Ano Novo. E onde seria? Ai, eu peguei gosto de praia de Ano Novo. Pequei, peguei peguei ah, gosto! E onde seria seu destino internacional praiano? Não, não. Ai, de repente, México? tudo pronto,
3: fechou lá. É... Ah, Podemos ir junto Que bom!
1: Melhores Destinos, patrocina a gente.
0: <risos> Cara, eu acho que... Eu ia, e você, João? Eu acho que eu iria pro frio gastronômico. Ia me chuchar em algum lugar na Itália e foda-se <risos> a poder. Eu a ia
3: passar o Toscana, Radeiro, né? tipo, é pra Toscana. Não,
0: sabe aquela cena de, do, do filme Sex in the City que o Big, que é o, o, o marido da, da Carol tá sentado num hotel chiquérrimo lá em Nova York, comendo um bife, tomando um bom um vinho, bem na virada, eu.
1: Feliz <risos> <risos> ano é no novo, Jó. Feliz ano novo.
0: Mas eu não, de verdade, assim, tipo, não, se não for numa casinha, numa fazendinha, ou num lugarzinho de galera, eu queria uma coisa sem muitas comemorações.
3: Mas é muito Isso. curioso, né? Que são. Assim, tipo, se você mora em São Paulo e você quer planejar um Réveillon e você acaba pensando em Nordeste, você tem que fechar em maio. Não, Ou se agora... você não fechou
0: até agora. Não, é, é dois meses. Até o final desse tá podcast aí. você está fudido.
4: <risos> até
2: ele ser lançado. É, até
0: adaptado
4: <risos> e pronto.
0: É, então vamos falar sobre o jogo do Cop agora? Tá que é a nossa rodadinha de dicas? E segundo o que os espíritos me sopraram aqui no ouvido e, e no copo que eles mexeram, eles querem saber dicas sobre o mundo dos vinhos.
1: Vinho. Baco? Eu dou uma dica, então. Então
0: dá uma dica de vinho, ou de coisas de vinho, vai.
1: É, existe uma instituição brasileira que se chama IbraVin, que é o Instituto Brasileiro do Vinho,
0: Sim, que é lá do Rio Grande do Sul.
1: Que é lá do Rio Grande do Sul. Da minha terra. E da tua terra. Desada. E eles estão com uma propaganda que está passando na TV, inclusive, vocês já devem ter visto, que é sobre o vinho brasileiro, para valorizar a produção de vinhos brasileiros, porque o Brasil tem vinhos excelentes. E é muito legal, vale a pena ver a propaganda, só procurar no YouTube o que você acha. É, bem legal, já vi. <risos> e até posso procurar aqui o nome, peraí, já falo. Dani...
2: Tá, é, bom, eu tô voltando esse ano de novo pra Montevidéu no final de novembro, e um dos motivos é vinho. <risos> e aí eu tenho duas dicas, na verdade, pra dar. A primeira é uma loja que chama Essência, que fica ali na, na Cidade Velha, e fica ali na Rua Principal, ela é muito boa, tem vinhos assim com preços muito bons, mas o melhor dela é que acho que a dona entende muito de vinho uruguaio, então ela sempre vai te dar dicas muito boas. E a segunda é que quando você, quando você tá indo embora, você passa ali pelo free shop e aí dá meio que uma decepcionada porque não tem muita coisa. Mas tem uma segunda loja de vinho que é logo ali no portão de embarque, que também é excelente. E eles têm também muito... É, o, um dos caras que trabalham lá entende também muito de vinho... Então ele te dá várias dicas legais, assim. Tanto que a gente comprou um dos vinhos da vida lá, que eu não lembro o nome. Mas depois eu te passo pra você colocar no, nos links de baixo. É,
0: Renato, você também pode passar o, o, o link do comercial. A gente põe aqui embaixo nos, nos comentários do post. Tá legal. Lalai, dica de vinho? Ou de coisa de vinho?
3: É, me chamem pra tomar um vinho. Me <risos>
1: Lá, lá é sempre se esquivando.
3: Fica a dica. <risos> Fica a A gente acabou de voltar do Ushuaia. A gente tomou um monte de vinhos incríveis. É, principalmente do... Da Patagônia. Da Patagônia. A, é, o meu favorito foi o Pinot Noir Bodega Delfim do Del Mundo. E teve um que a gente tomou na festa, que era um Malbec. Muito bom. Que no dia que a gente como mas esqueci o nome. Mas eu acho que os vinhos da Patagônia geralmente são muito bons.
0: Esse que você esqueceu o nome,
3: você procura eu vou, depois. Eu vou procurar a gente e
4: depois provar. eu vou colocar no post, tá? Mas é, eu concordo com ela, Lai. É, principalmente Pinot Noir de Patagônia, os que também, que não são tantos, porque não é tão fácil de achar, foram todos bem bons. E esse do Bodegado do Fim do Mundo é realmente um dos meus vinhos favoritos. Uma dica dupla, então. Dica, é, dica em dobro.
3: Dica reforçada. Agora, só Bem
4: fazer, reforçado Só vou fazer um parênteses Mas... rapidinho. Ah.
0: É, vocês aprenderam como segurar a taça?
3: Ah, agora eu sei segurar.
0: <risos> no próximo podcast a gente conta
3: essa história. A gente faz um vídeo.
0: Conta histórias. No próximo podcast a gente podia fazer sobre histórias de viagem também, né? Bem legal. Bom, a minha, dica, a minha dica são três, quatro coisas, na verdade. que São quatro lugares para beber vinho em São Paulo. Dos quatro que eu acho dentre, dentre os meus preferidos o sede ou sede 2007 que é do lado da minha casa que eu acho incrível porque é das meninas da bravim que é ótima é pequenininho tem uma seleção de rótulos incríveis super diferente do que a gente está acostumado as taças tem um preço bem um preço bem honesto e o lugar é bem gostoso é, para quem gosta um pouco mais de, de uma coisa mais né, mais quantidade, tem o Bocaneira, que é um wine do lá na Vila Madalena, Pinheiros também. que Tem rodízio de vinhos, você paga um valor X e mandare. Até tipo, ficar com a boca roxa e falar bobagem. É, no mesmo, na mesma pegada da, da, dos Seds ou CEDES de 2007, tem o Vino, que é um bar, um bar de vinhos bem na porta do Metro Fradique que é bem bacana tem um preço bem legal tem uma quantidade de rótulos gigantesca dos mais comuns que você encontra é, até no supermercado até uns rótulos mais é, incríveis e também ouvi uva que eu acho que dá para juntar duas coisas boa comida e bons vinhos eu acho que é isso bom
1: eu vou falar só mais uma coisa de vinho ah. tem um post que ela lá escreveu sobre a experiência que a gente teve numa casa de chás em Portugal, no Porto, que não era uma casa de chás, era na verdade um restaurante Michelin, a gente foi pego de surpresa, mas a gente tomou alguns dos melhores vinhos que a gente já tomou na vida e foi uma experiência incrível. Vai lá no Tic na Pasta e lê, porque é muito legal. Já que você bom.
0: falou de post, eu vou falar também do seu post da África do Sul, porque é um bom destino para o Réveillon e se você for para a África do Sul no Réveillon e quiser tomar vinho, esse post é uma ótima um ótimo guia para fazer as vinícolas de Capitão. Obrigado, de nada. É. <risos> Bom, pessoal, o é, jogo do cop de hoje, dessa semana, na verdade, dessa quinzena, vai chegando ao fim. É, a gente precisa e gostaria muito de receber dicas, reclamações, é, sugestões, tudo que for construtivo, por favor, não, não, não... Não no ladinho hater, a gente gosta de ouvir a opinião de todo mundo, mas com um amor do coração. É... Convites. Convites. Pra beber vinho, pra viajar no Réveillon.
3: tomar vinho.
0: É... E é isso, a gente se fala daqui a uns dias de novo. Segue a gente no Instagram. Aquela coisa toda de blogueirinho, sabe? É, assina então, a nossa newsletter. Assina a nossa newsletter, que inclusive essa semana falou sobre é, as línguas. A, questão das, a questão das línguas. Das línguas. Que é, tá bem bacana. Semana que vem vai ter mais coisas legais na newsletter. E manda dicas de Réveillon, dicas de vinho, críticas e tudo mais. É isso. Beijo até semana que vem. Até a outra semana, sorry. Quebra o copo? Quebra o copo.